0: Rynek wydawniczy to obszar nieustannej wojny o czytelnika. Wydawcy prześcigają się w pomysłach, aby go zwabić, pojmać i skazać na wydawane przez siebie książki. Ze mną tak łatwo nie będzie. Nie jestem żołnierzem na żołdzie wydawnictwa. Nikt mi nie płaci za słodzenie, tak więc nie koloryzuję i nie podlizuję się. Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak na to zasługują. Czytam i nie boję się o tym mówić. Zachęcam lub zniechęcam. Bukwan Odkąd pamiętam, Stephen King kojarzył mi się z powieściami grozy i horrorami, a jako, że niekoniecznie jestem zwolennikiem i wielbicielem tych gatunków, twórczość mistrza nie była dla mnie tak znana jak powiedzmy Chandlera czy McLeana. Powiem więcej, przez bardzo długi okres byłem uprzedzony do pisarstwa Kinga, a to z powodu jego powieści, Christine. Co prawda książki nie przeczytałem, ale jako pachole byłem na filmie, który powstał na jej kanwie. Do dziś pamiętam niesmak, z jakim opuszczałem kinoton w Białymstoku. Zły, że zmarnowałem parę złociszy na bilet. Samochód, który zabija. To mógł wykombinować tylko Amerykanin, powiedziałem do kumpla, z którym razem byliśmy w kinie. No ja rozumiem, żeby to była historia jak z czarną wołgą. A co? Z czarną wołgą lepsza? Zapytał kolega. Pewnie, że lepsza. Bardziej prawdopodobna. Czarna wołga była tylko znakiem, symbolem, po którego zauważeniu na ulicy robiliśmy w gacie ze strachu. Wyobrażaliśmy, że jakiś popapraniec nią jeździ i porywa nieletnich. A co później z nimi robi, to nawet by sam King tego nie wymyślił. Kolega jakoś nie dał się przekonać może dlatego, że lubił amerykańskie kino, a może, jak wielu innych, bezkrytycznie podchodził do prozy Kinga, uznając go za najwybitniejszego specjalistę od straszenia ludzi. Z czasem dowiedziałem się, że to, co pisarz zawarł na kartach książki, raczej niewiele ma wspólnego z tym, co obejrzałem w kinie. Niestety, scenarzysta i reżyser dali przysłowiowego ciała, Aż dziw, że King zgodził się na zachowanie oryginalnego tytułu, który przecież jednoznacznie go identyfikuje z tym kinowym gniotem. Ale o wielkości mistrza przekonałem się dopiero po latach. Ta nieszczęsna Christine zniesmaczyła mi go tak, że dopiero obejrzane fantastyczne lśnienie Kubricka z niezawodnym Nicholsonem otworzyło mi okno na świat wspaniałej wyobraźni i geniuszu literackiego Kinga. Okazuje się, że obecnie pisarz jest najlepiej zarabiającym autorem na świecie. Rok w rok przytula około 50 milionów dolarów. Kwota, o której Remigiusz Mróz może tylko pomarzyć. I to chyłkiem. No dobra. Ja tu gadu gadu, a miałem wam powiedzieć o ostatniej przeczytanej przeze mnie książce Kinga. Ukazała się ona parę tygodni temu, a więc całkiem świeżynka. Trafiłem na nią przypadkowo w internecie. To znaczy trafiłem na fragment, który na tyle mnie zaciekawił, że wyskrobałem grosiwo, jak kiedyś na bilet do kina <grymnie> nieszczęsną Christine i kupiłem później. <grymnie> to znaczy kupiłem od razu. Później to tytuł tej książki. Jako, że generalnie nie lubię kurzu i czytam e-booki, świeżo zakupiona pozycja pojawiła się na czytniku 5 minut po wniesieniu opłaty. No cóż, początek weekendu, piątkowy, późny wieczór, za oknami słychać szczekanie psów, wichura, deszcz. Trzeba lepszego klimatu dla Kinga? Zagrzebałem się w swojej norce pod kołderką i otworzyłem pierwszą stronę. Czego Kingowi zarzucić nie można? a Ano tego, że ciężko się go czyta. Mam w swoim zbiorze autorów, których słowa wciskają się we mnie z siłą wodospadu. Takich lubię najbardziej. Ci, którzy tworzą językiem siermiężnym, liczyć się muszą z tym, że zasnę po kilku stronicach, a w najgorszym wypadku kolejnym razem nazwisko autora będę omijał szerokim łukiem. Bardzo nie lubię zmuszać się do czytania i przez to cierpieć jak jakiś Werther. No Z innych powodów, rzecz jasna, ale cierpienie to cierpienie. Wspominałem wam o tym, że mam pewną szczególną skazę charakteru i nie potrafię nie dokończyć raz na poczętej książki? Choćbym nie wiem jak się z nią męczył i między akapitami przeklinał autora. No, słabe to wiem... Tym bardziej, że w moim przekonaniu czytanie to przede wszystkim rozrywka. Na szczęście przez Kinga się płynie. Umie znajdować słowa i łączyć je w zdania. Nie można mu też odmówić inteligencji i często autoironicznego poczucia humoru. W tym miejscu oddajmy też sprawiedliwość tym, którzy dla nas mistrza tłumaczą. W tym przypadku świetną robotę wykonał Rafał Lisowski. Dlaczego? Dlaczego? Pomimo, że później przyjęta została przez krytykę bez jakichś większych zachwytów, to do mnie przemówiła. Znowu z powodu filmu. Pamiętacie Szósty Zmysł z Brusem Willisem? No, <śm> film absolutny top, pod warunkiem, że przed obejrzeniem ktoś wam go nie zaspoilerował. Takich delikwentów rzucałbym z mostu w odmęty naszej rzeki białej. Na golasa, kółciesze gawiedzi. Stephen King zdaje sobie sprawę, że główny temat widzenie zmarłych przez małego chłopca jednoznacznie skojarzy się z tym obrazem filmowym. Dlatego nawet w treści książki sam podsuwa taką analogię. No ale podobieństwo pomysłu jest jedynym, jakie łączy później i szósty zmysł. O ile przy filmie łapki pociły mi się momentami ze strachu, o tyle w książce Króla Horroru grozy i przerażenia jak na lekarstwo. Ot, raczej fajnie opowiedziana bajka pomimo zapewnień głównego bohatera, że ta historia to horror. Nie, kochani, jeśli horror to taki dla dzieci. Dzieci, które nie powinny go czytać, bo są za małe, aby coś zrozumieć. Kropka. Czy zatem później wyleczyło mnie na jakiś czas Skinga? No, ależ oczywiście, że nie Gdyby to była jego pierwsza książka, zapewne po kolejną bym nie sięgnął Ale że wiem, iż jak mu się chce, to potrafi napisać tak, że klękajcie narody To będę z niecierpliwością wypatrywał kolejnej powieści mistrza Wszak pięćdziesiąt baniek zielonych samo się nie zarobi, prawda Stefek? Wracałem z matką ze szkoły do domu. Trzymała mnie za rękę. W drugiej dłoni ściskałem swojego indyka, jednego z tych, które zrobiliśmy w pierwszej klasie tydzień przed świętem dziękczynienia. Byłem z niego taki dumny, że z radości prawie waliłem w gacie. Bo wiecie, kładło się rękę na kawałku brystolu i obrysowywało świecówką. Tak powstawał ogon i tułów. Z głową każdy musiał radzić sobie sam. Pokazałem rysunek mamie, a ona na to, że tak, 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 jasne, jasne, naprawdę super, ale właściwie to chyba nawet go nie widziała. Pewnie myślała o jednej z książek, które próbowała sprzedać. Obchnąć produkt, tak o tym mówiła. Bo musicie wiedzieć, że mama była agentką literacką. Dawniej zajmował się tym jej brat, wujek Harry, ale przejęła od niego interes na rok przed tym momentem, o którym wam teraz opowiadam. To długa historia i trochę dołująca. Użyłem zieleni leśnej, bo to moja ulubiona kredka. Wiedziałaś o tym, prawda? Zapytałem. Prawie doszliśmy do naszego budynku. Znajdował się tylko trzy przecznice od szkoły. Ona na to, że jasne, jasne i jeszcze młody, jak wrócimy, to pójdziesz się pobawić albo poglądasz Barneja albo magiczny autobus, bo ja muszę obdzwonić milion osób. Wtedy to z kolei ja odpowiedziałem, że jasne, jasne, a ona szturchnęła mnie łokciem i uśmiechnęła się. Uwielbiałem wywoływać uśmiech matki, bo nawet jako sześciolatek rozumiałem, że traktuje świat bardzo poważnie. Później dowiedziałem się, że było tak między innymi z mojego powodu, podejrzewała, że wychowuje wariata. Dzień, o którym wam opowiadam, to ten, kiedy uznała, że jednak nim nie jestem, czyli w pewnym sensie musiała poczuć ulgę, a w pewnym sensie wcale nie. Nie rozmawiaj o tym z nikim, młody, powiedziała mi później tamtego dnia. Tylko ze mną, albo nawet ze mną nie, dobra? Odparłem, że dobra. Kiedy jesteś mały i chodzi o twoją mamę, na wszystko mówisz, że dobra. Chyba, że chodzi o pójście spać, ma się rozumieć. Albo o dojedzenie brokułu. Doszliśmy do naszego budynku, Winda dalej była zepsuta. Można by mówić, że gdyby działała, sprawy potoczyłyby się inaczej. Ale ja tak nie uważam. Uważam, że ci wszyscy, którzy twierdzą, że o życiu decydują nasze wybory i drogi, jakimi idziemy, pieprzą bzdury. No bo słuchajcie, czy windą, czy schodami i tak dotarlibyśmy na drugie piętro? Kiedy kapryśny los wskazuje cię palcem, wszystkie drogi prowadzą w to samo miejsce. Tak właśnie uważam.
1: Może zmienię
0: zdanie, gdy będę starszy, ale wątpię. Pieprzona winda rzuciła matka, a potem – Nie słyszałeś tego, młody? – Czego nie słyszałem? – zapytałem, na co znów odpowiedziała uśmiechem. To był jej ostatni uśmiech tego popołudnia na 100%. Zapytałem, czy chcę, żebym poniósł jej siatkę, w której jak zwykle miała maszynopis, tego dnia bardzo gruby, taki 500-stronicowy. Kiedy była ładna pogoda, mama zawsze czytała na ławce przed szkołą, czekając, aż wyjdę. Urocza propozycja, odparła. Ale co ja ci zawsze powtarzam? Że każdy musi dźwigać swoje brzemię. Dokładniusio! — To Regis Thomas? — zapytałem. — Zgadza się. Stary, dobry Regis, który płaci za nasz czynsz. — Coś o kolonii Roanoke? — Jemi, naprawdę musisz pytać. Zachichotałem. Wszystko, co pisał stary, dobry Regis, było o Roanoke. Właśnie takie brzemię dźwigał. Weszliśmy schodami na drugie piętro, gdzie znajdowały się dwa mieszkania plus nasze, trzecie na końcu korytarza. Nasze było najelegantsze. Przed mieszkaniem 3A stali państwo Barketowie i od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, bo pan Barket palił papierosa, co widziałem po raz pierwszy. Zresztą w naszym budynku był zakaz palenia. Oczy miał przekrwione, a siwe włosy starczały mu na wszystkie strony. Zawsze mówiłem do niego proszę pana, choć tak naprawdę był panem profesorem Barketem i wykładał coś bardzo mądrego na Uniwersytecie Nowojorskim. Literaturę angielską i europejską, jak się później dowiedziałem. Jego żona stała boso i miała na sobie koszulę nocną. Ta koszula była bardzo cienka i było przez nią widać to i owo. – Co się stało, Marty? – zapytała moja matka. Zanim pan Barket zdążył odpowiedzieć, pokazałem mu swojego indyka. Zrobiłem to, bo wyglądał smutno, więc chciałem go pocieszyć, ale także dlatego, że byłem bardzo dumny. – Niech pan popatrzy! – narysowałem indyka. – Niech pan popatrzy! Pokazując rysunek pani Barket, zasłoniłem nim sobie twarz, bo nie chciałem, by myślała, że patrzę na jej to i owo. Pan Barket w ogóle nie zwrócił na to uwagi. Chyba mnie nawet nie słyszał. Mam okropną wiadomość, Tio. Dziś rano zmarła Mona. Matka upuściła między stopy siatkę z maszynopisem i przyłożyła rękę do ust. O nie, to nie może być prawda. Nasz sąsiad zaczął płakać. Wstała w nocy i powiedziała, że chce się napić wody. Powrotem położyłem się spać, a rano leżała na kanapie z kołdrą podciągniętą pod brodę, więc poszedłem do kuchni na palcach i nastawiłem kawę, bo pomyślałem, że ten ładny zapach ją obudzi. Wtedy na dobre się rozsypał. Mama chwyciła go za ramiona tak jak chwytała mnie, kiedy coś sobie zrobiłem Mimo, że pan Barkett miał już ze 100 lat 74, jak się później dowiedziałem Właśnie w tym momencie odezwała się do mnie jego żona Trudno ją było usłyszeć, ale nie tak trudno jak niektórych Bo była jeszcze w miarę świeża James, indyki nie są zielone, powiedziała No, ale mój jest, odparłem Moja matka wciąż trzymała pana Barketa i tak, jakby nim kołysała. Nie słyszeli pani Barket, bo nie mogli i nie słyszeli mnie, bo robili dorosłe rzeczy. Ona go pocieszała, a on ryczał. Wezwałem doktora Alena, ciągnął. Przyjechał i stwierdził, że chyba miała wyziew, a przynajmniej coś takiego usłyszałem, bo... Tak bardzo płakał, że trudno go było zrozumieć. Zadzwonił do zakładu pogrzebowego, przyjechali i ją zabrali. Nie wiem, co ja bez niej zrobię. Jeżeli mój mąż nie będzie uważał, swajczy twojej matce włosy papierosem, stwierdziła pani Barket i rzeczywiście to zrobił. Poczułem z font przypalanych włosów, taki kojarzący się z salonem kosmetycznym. Mama była zbyt uprzejma, żeby coś powiedzieć, ale zmusiła go, żeby ją puścił, a potem wyjęła mu z ręki papierosa, rzuciła go na podłogę i zdeptała. Pomyślałem, że brzydko zrobiła, bo nie wolno tak śmiecić, ale się nie odezwałem. Rozumiałem, że to wyjątkowa sytuacja. Wiedziałem też, że mógłby się przerazić, gdybym dalej rozmawiał z jego żoną, Mama zresztą też. Nawet małe dziecko wie parę podstawowych rzeczy, jeśli tylko nie ma nierówno pod sufitem. Mówi się proszę, mówi się dziękuję, nie wymachuje się ptaszkiem przy ludziach, nie żuje się jedzenia z otwartą buzią i nie rozmawia z martwymi ludźmi, kiedy stoją tuż obok żywych, którzy właśnie zaczynają tęsknić.